0: Ja, det är roligt med Rasmus. Det känns som att det finns många tangeringspunkter mm. mellan honom och skott faktiskt. Så att, äh, ja. det är, äh... vi,
2: vi kallar ju honom Ginger Balls 2 redan. Det är han ju Ginger
0: Välkomna ska vi vara till Indy-podden avsnitt 35 och idag ska vi snacka Indy 500 Kval och med mig har jag som vanligt Jakob Felikson och Jerry hey. Farkas. Fargas. Säg till hey. publiken! Hej, hej! Och eh, en stor ära, såklart, att presentera veckans gästpoddare Det är ju Stefan Johansson. Hejsan. Välkommen! Tack så mycket. Det Känns att jag var lite för övertänd där i mitten. Välkommen! Nej,
3: nej det var bra. Det var bra. Vi är glada att ha Stefan med oss för vi ska ju prata in i 500. Och där är väl, väl så få svenskar som, som kan så mycket om. Eh, Indie 500 och har så mycket erfarenhet från så många olika håll som Stefan Johansson både kört själv och eh, hängt runt banan och varit manager åt folk som tävlar. Så ja,
0: väldigt kul att du är med Stefan. Mm, tack så mycket. Vi kan väl börja med att ja, fråga direkt till dig Stefan. Så har du, hur mycket av årets Indie-förberedelser har du, har du följt och eh, lite spontana reaktioner så här inledningsvis?
2: Ja, Jag är fullt, Jag sitter ju här kristall vid datorn och tittar på timing and scoring från morgon till kväll en dag som en racing-nörd som man är. Mm. Så att, jag har väl någorlunda koll på den stora bilden om man säger så. Mm. Och, mm. Äh, det verkar ju i alla fall på ren speed som Honda har ett markant övertag. Och, nu vet vi inte hur det kommer att se ut på race-situation. Race kan det bli lite annorlunda med bensinförbrukning och så vidare men det verkar som Honda har lite edgier i alla fall
0: mm. ja, det är väl en av de stora för, för varit alltså, extremt oväntat att det har blivit sån stor skillnad frågan är, vad, det är som, vad är det man hittar egentligen som Honda har gjort här från ett år till ett annat så är det att det blir så markant stor skillnad
2: ja jag vet inte om jag ska vara det är, jag menar skevlet har ju varit lite överlägsna de tidiga åren de två, två sista åren så att det, det där går ju alltid fram och tillbaka lite grann. Jag tror Honda fick väl ett riktigt wake-up-call förra året framförallt för de var ju inte, de var inte med alls egentligen. Framförallt ungefär likadant som nu alltså på ren, ren hastighet var även om de var ju med hyggligt i slutet på rejset trots allt. Men, då. men det där går ju alltid fram och tillbaka. Och det är ju så små nyanser det handlar om hela tiden. men Det behövs ju bara en typ en eller två procent förbättring så har man ett övertag. Det är att man behöver mm. på, på sådana som bana som indi.
0: Ja, Vad tycker du Jakob och Gerga i Vad är era reflektioner varit så här långt?
4: Jag är bara väldigt överraskad att Penske verkar framla i mörket lite grann. Det är det sämsta kval någonsin skulle jag nästan vilja säga. Och det verkar inte som att... att de har sandbägat någonting utan de gav ju allt på kvalet och Will Power var ju direkt uppgiven och sa att nej, det så här. Det går
2: inte bättre utan. Mm. Will är ju rätt skön också, han är ju Mr. Doom and Gloom, så det är ju som mm -hmm. världen har stannat den här gången, inte på Polly. <laughs> jo, Faktiskt. <laughs> men det är alltid halvtomt glaset för honom. men det är så där. Men eh, jag håller med. Alltså, jag tror att jag tror den här aeroscreen har skapat mycket problem för alla timmen egentligen. Va? att försöka lista ut hur man får tillbaka dels greppet i bilen och aerogrepp. Då, för det har, ju, det har ju gjort mycket på aerodynamiken på bilen. Va? Men framförallt så tror jag det är mycket alltså känslan i bilen för föraren också. Även att vikten så otroligt högt uppe på bilen va? så mm. blir det så fort du rör med ratten, så blir det en reaktion direkt ja. mm. och det blir som liksom, liksom en pendulum va och det, mm -hmm. det gör att komfort kom, i bilen då blir ju helt annorlunda men att du, gentemot när du har vikten så lågt ner då blir det mycket, mycket mindre reaktion hela tiden i känslan av bilen va? och det gör ju otroligt mycket när man, du vet, när man svänger in till turn 1 till exempel där när du har nästan 240 miles i timmen du måste du ha lite, alltså känna att inte bilen ska mm. göra något konstigt utan att du måste ha förtroende på bilen också. Va? Och det där har ju varit en balansgång hela tiden va? medan både Scott, Felix, Marcus allihop tror har gått igenom hela den grejen. Det verkar ju som Ganassi-gänget har <fört> fått rätt bra koll på grejerna. Och faktiskt, med tanke på det, de, de känner att de har fått mer mekanisk grepp i bilen, vilket är otroligt viktigt. Um, i, I sån här fall att aerodynamiken är lika Eh, vad ska man säga, lika kons konsistent som den är normalt.
3: Mm. Kan jag kan ställa en följdfråga på det här. Om, om, om nu aeroscreenen har förändrat hur bilen upplevs från, förar, från förarhåll så pass mycket. Tror du att det här har varit tufft för, för de erfarna gamla rävarna att liksom vänja sig vid förändringen? Kanske till skillnad från rookies som kommer in och inte har så mycket annat att jämföra med?
2: Ja, Ja, har du absolut en bra poäng därför att eh, självklart, man är ju liksom när man har kört många, många, många år så har man ju en viss känsla i bilen som, som man liksom vet vad man har liksom, så det är ju absolut, så är det ju en, en det, det handlar om kom vi kallar det för komfort, alltså bilen är comfortable mm. det, det gör otroligt mycket va, för då har man för, då kan man liksom hålla ner lite mer och liksom bara veta vad som kommer att hända när man, när man svänger eller bromsar vad det nu är liksom mm. på en road och sånt um, och uh, vissa har ju adapterat mycket bättre än andra så Scott till exempel jag menar du kan ju sätta honom i en traktor så mm. listar han ut hur man liksom får gör, kör så fort man kan mm. va? men andra däremot har ju haft uh, jättestora problem det har vi sett,
0: va? Mm. Nu är ju Scott Dixon, eh, Scott Dixon, om man säger så. Men jag tycker att han har ju varit extremt självklar i sin eh, målmedvetenhet och hur han eh, har tagit sig an den här, den här veckan här nu fram till kvalet. Jag tänkte bara en sån grej som: Det som har han ju varit snabbt från första början, man ser det nu under kval, kvalet här nu. Han gick satt i sjätte bästa tid och ändå ser han sig ut. Eh, på 3 eller 2,5 run står det helt enkelt. Bara för att liksom nöta in den här. För att komma under full med eh, mm. hur man ska tackla eh, Fast Nine då. Eh, du som är så pass nära honom. Har du märkt någon skillnad där i gamla gula skott som, som vi ser ja, 2020?
2: Men det, är, det är ju han i ett så alltså han, han är ju. Han är alltid först på banan och sist och gå hem. Liksom, och det är han, han är ju. Pro ut i fingerspetsen va, liksom. och Han, han var enda Vinkel som går att hitta Där han kan hitta en halv Mile liksom, så jobbar han på det Till han hittade helt enkelt mm. Och det är ju hans attityd har alltid varit likadant va, eh, Och det, det gör ju skillnaden det, det, Om man Kombinerar det med otrolig naturlig talang Så det är det ungefär samma som Schumacher var i Formel 1 Kanske var och eh, så att de har naturliga tillhör men de har också en arbetsetik som är att stå utan, utan någon liksom ovanpå nästan alla andra om man säger
4: Trots detta så satt ju faktiskt liksom bilen i muren igår på sista träningen inför Carb Day men sen mm. så hoppar han ut och förbättrade sin tid senare i passet <laughs> men ja, också diksamheten liksom ja, nu ska vet. lite men um, och du säger att det kanske är lite svårare att balansera bilen med aeroskinen nu. Det har bara varit två krascher under hela under den ja. alla träningarna. Alonso och, och sen Dixon nu, vilket är rätt stora namn. Men finns det någon anledning till oro att det kan bli mycket krascher under loppet nu?
2: Ja, det, alltså, alla kör ju inom sin gräns. Alltså, jag, jag menar, jag tog, det, det jag har förstått från alla diskussioner jag har haft med Felix Skott allihop, liksom är att det är ju Otroligt litet fönster de har att jobba i nu. Och det där det kommer att gå hela tiden så att säga. Va? Så att inte bilen i det fönstret så är det ju otroligt svår att köra. Uh, och jag tror det kommer att bli problem i, i reset med trafiken. Va? För att tydligen är det ju nästan till omöjligt att köra om. Med, med en aeroskring nu. Va? Det är mycket, mycket, så jag tror det kommer att bli mycket mindre omkörningar. Under årets lopp än vad det har varit tidigare. Va? Och jag tror track position kommer att bli nyckeln till Alltså om du, kan, om du kan jobba strategin så att du har dels då vinner på track position på alla depåstopper genom att kanske vara utan, utanför sekvensen på de, liksom de första till exempel. Eller att man har en clean track. Alltså så man har ingen trafik framför sig. man kan ha det i tio varv så kan du hamra ut tio snabba varv om du är själv. mot om du sitter i en klunga med tio andra bilar. Så jag tror det kommer göra stor skillnad också.
4: Ja och då även om penske, penske grabbarna säger att de är ganska bekväma med racet upp så har ju de mycket sämre läge nu eftersom de startar en bra bit ner i fältet och även om man kan köra fort när man är för sig själv så man måste ju jobba sig fram till de lägena också det gör det väldigt det ser faktiskt Ändå väldigt mörkt ut för Penske på det sättet. Mm.
2: Det enda följande när man startar lite längre bak. Man kan ju ta en gamble på strategin. Då. Det är svårt att göra om man är bland de fem till tio första. Va? Då måste man nästan följa ledarna hela vägen. Va? Mm. Men däremot om du startar mitten av baket. Då kan man liksom rulla tärningen om man säger. Va? Och stanna så tidigt som man kan. Stanna inom de depåstoppen som man har planerat innan loppet börjar. Va? Mm. Man har ju ett fönster där på typen 10, kanske 10 mm. eller 15 varv när man kan stanna tidigt eller köra till det bensinens slut helt enkelt. Va? Mm. Så om man stannar tidigt då till exempel, då, då har man ju en chans kanske att när resten av gänget stannar så får man ju automatiskt bättre track position tills nästa stopp. Så, så, så blir det ju så, så att jag tror de kan. Och penska om de är duktiga på något så är det ju strategin. Va? Så jag, jag tror inte de. Man ska inte. Räkna bort dem i racet, absolut inte.
4: Vi kanske borde nämna vem som faktiskt tog pole position då. Eh, mm. En liten skräll, Marco Andretti tar sin mm. första pole på Indianapolis Motor Speedway. En eh,
2: jätteskräll va?
4: Ja, det är, väl, <laughs> det,
2: är, det är väl nästan hans första pole överhuvudtaget, skulle jag gissa. Han har ju inte varit i närheten ja, <laughs> någon gång var... ju.
4: Ja tag sen i alla fall ja, och första andrätten ja. på Poulsen 1987 mm. när ja. Marco var två månader gammal tog farfar Mario Poul uh, Fantastiskt
2: ja. jag, lyssn
0: jag lyssnade på en intervju, Marshall Pouls intervju med Marco direkt efter fastnarenkvalet där och Det ja, Jag ömmar liksom, lite för Marco för han verkar en väldigt reko och väldigt omtyckt kille och så men samtidigt och tyngd, vi har pratat om detta i inför säsongen för det har tyngs av sig Andretti-namnets krav på något sätt. Och Nu, han, nu har jag gjort något som inte pappa klarar av ens en så gång typ mm. att, så att ja. Det kan ju hända att vi kan ju hoppas att det, detta är någon förlösande faktor som gör att det kanske kommer rädda upp hela hans, hela hans säsongen. För förra året så sakrade han ju verkligen fart. I år har det inte riktigt varit på det samma sätt men ändå haft lite motigt då. Men tänk om detta kan bli den förlösande faktorn?
2: Ja, det är ju ofta så. Alltså, det behövs ju ett sånt här liksom event för liksom att få tillbaka. För jag menar, mycket av, er, av alltihop det är ju självförtroende. Va? Liksom, och det, det betyder inte att man nödvändigtvis kör för sakta hela tiden utan ofta att man kör för fort också. Va? Att man tar i för mycket va? och då går det ju ännu sakta. Om mm. man missar liksom missar Apex med tum eller liksom tio centimeter eller 15 cm. det är en tiondel per kurva. Va? Så det är de här små detaljerna som gör så otroligt mycket skillnad. Va? Tar man i för mycket så missar man mer tiden när om man ligger lite under gränsen. Va? Så att det är liksom det där har man däremot självförtroende va? Då, då, liksom, då flyter allting rätt på något vis. Va? Mm. Så att jag tror det där kan säkert vara en vändningspunkt för honom.
3: Det här var ju så otroligt oväntat, men om man tittar på hans formkurva hittills under säsongen så har den liksom, den har varit väldigt flack. Han har ja, det är inga anmärkningsvärda
0: resultat som han har fått med sig hittills. Nej, så att ju för att i teamet för den där race
2: nästan.
0: Ja, precis. Sen, sen att, är det inte riktigt så svart eller vitt just i år tror jag, för att han har ju ändå gjort några bra kvarinsatser och att han har haft några han har haft vittring på några to toppplaceringar ändå om man tittar liksom mm. riktigt noga på det. Men likväl så gäller det att sy ihop uh, säcken det har han ju inte gjort. det som du säger Stefan, men, han, men har ju inte, han är ju sist gång bland annat Men mm. Indie
2: är jäkla konstigt också. För att där, alltså, du kan ha, som i Andrettis fall har ju sex bilder de har Ganassi, de har tre, Penskar och fyra. Så det, de kan vara identiska, alla bilarna på setup och allting. Men av någon mystisk anledning, alltså, så när du rullar ur bilen och lastbilen, alltså, en bil går som ett tåg, va, och allting funkar perfekt. Alltså, rent alltså inställningsmässigt och allting sånt, va. Och sen kan du kämpa som fan med en annan bil och de har exakt samma inställningar. Så det, det är så otroligt små marginaler som gör skillnad på Indianapolis. Va.
3: Är det för en att hastigheten med kan här. vara
2: helt perfekt och en bil kan vara. Nästan okörbar trots att de var exakt samma inställningar.
3: Är det för att hastigheten är så hög så alltså att marginalerna är så otroligt små? Ja, det är små? så
2: otroligt små marginaler. Och mm. jag menar, allting är ju super små marginaler. Går temperaturen upp fem grader va, så är bilen från en perfekt bil till en okörbar bil ibland. Mm. Eller vinden ändrar sig lite i någon riktning någonting sånt. Va? Så det är ju. Men alltså Markus bil har ju, varit, han har ju varit snabbast nästan varenda pass sen träningen började. Va? Så att bilen går ju som ett tåg, det är ju helt klart. Va? Och så är det ibland, va? det är myskor, va? det går inte förklarar förklara ofta. Va? Det är bara så. Va? Och sen så har man ju en del instrument i bilen. Man,
4: man hörde det när man hör, lyssnade på trafiken under mm. kvalet att de säger det hela tiden Work the tools. Så mm. vad betyder det?
2: Det är, alltså, de, har ju, de har ju en weightjacker på, på julepengar som gör att de, du kan flytta vikten. Alltså på, det går genom stötdämparen. Så, du, så, du, 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 så att du får mer vikt på vänster framgjul till exempel. Va. Och det, gör, det justerar de ju hela tiden under kvalköret framförallt. Då när däcken är ju som marginala Så att första varvet är ju alltid snabbast. Sen går det lite mer scrub nästa var var lite mer nästa var lite mer nästa var så att det där, då justerar man, så alltså man får in så du, du kan försöka hålla neutral balans på bilen hela alltså hela den runnande på fyra varv. Och sen har du ju däds utom och du kan justera då så att du justerar ju allting så du alltid har du försöker ju ha samma balans på bilen alla fyra varven. Och det betyder alltså att när man, när man snackar om balansen du, du skrubbar det bara det minsta lilla då förlorar du en mile direkt på, på hastigheten utan det måste nästan vara så att, en bilen är perfekt inställd, då kan du nästan släppa ratten mitt i svängen och den, bara, den liksom har ett perfekt ark genom hela svängen själv, mm. då, då är den perfekt inställd och mm. sen snackar de då om olika grader liksom när bilen är free, betyder det betyder att den är mer eller mindre överstyrd men <laughs> det släpper mm. inte ändå fast även om bakändan är liksom sålt Precis på gränsen på att släppa va? Och mm. då är det snabbast va? Men det är ju så otroligt svårt att hålla bilen På den nivån hela tiden va? Just
3: det. det här får man att tänka Stefan, när man har sett in-car footage Från Scott Så har det ofta sett mm. ut som att han kämpar Rätt mycket med bilen
2: Det är just för att han, alltså, han är ju Expert på att köra en bil Som är så loose som det går att göra va? Att mm. han jag menar, bara skakar ju på huvudet liksom. Så. Det är så. Så Marco till exempel körde alltså på, på downforce. Så körde han minus två grader på sin run. Och Scott hade minus fem. Wow. <laughs> och normalt så kör man alltså en kvarts grad åt gång, och När man justerar bilen för liksom känna att allting är Så alltså, du kan tänka på tre grader mindre. Shit. Så det är ju alltså nyser du i, i mitten på svängarna alltså, så åker du av så, så, så otroligt
0: på gränsen den här bilen hela tiden Wow. nu det var lite inne på, på Felix där nu, var, nu startar han från Jakob från 14 där? 14, stämmer det han gjorde ju inte ett extra försök. Han valde att inte göra det. Det gjorde Marcus däremot och han stod i kö för att göra ett tredje försök där men då räckte inte riktigt tiden till här nu. Var Felix så pass nöjd och tillfreds med den positionen han hade så att han kände att han inte kunde förbättra det eller var... Vet ja. du varför inte han försökte igen?
2: Jag tror de kände att i och med, att de, de, med temperaturen på dagen att de, så kände de att de skulle inte kunna förbättra tillräckligt för att komma bland de tio, eller de nio första i alla fall. Och då var det liksom ingen idé att, att försöka igen. Utan de, de tar liksom, vi tar 14. Det, var. Det, det är acceptabelt. För i bästa fall så kanske han hade lyckats komma in typ 9, det var. men det om det är värt att göra det för fem placeringar på startgriden eller inte det är frågasätt mm. gentemot trade-off för att kanske sätta den i väggen då, va, och bygga om en bil mm. som är helt färskt i loppet då, men så är mm. Alonso, liksom, det är så otroligt svårt att komma tillbaka om man kanske In, inte bara för, för sig själv utan det är att liksom, bilarna är ju så masserade på allt, allt, allt det är ju absolut optimalt på alla sätt, växellådan uprights, jullager allting sånt alltså det är ju, allt handlar ju om minimalt drag hela tiden va? Mm. och det, hur den är liksom så, så är det, får man sätta på nya delar va? så du kommer du aldrig tillbaka till samma speed, speed som du hade innan, det jobbar de ju på i flera månader innan loppet liksom just indikit var det är ju speciellt grej för allting Hela bilen är ju specialgjord just för Indianapolis. Va?
0: Och att alla de här uppsättningarna som de har i bilen från början är ju allting där är, som du ser är fullt, fullt optimerat. Då skulle ja. du krascha mer illa då är ju inte... Man har inte Men ett du vet, dubbelt uppsättning.
2: Du sådana saker. Jag vet inte om du såg Alonso, så han körde ju med en, en omålad vinge på kvalet. Just det. Och det var ju tack vare att liksom bara passningen på, på alltså där noskonen fäste mot monokocken så att säga va. Hade lite bättre marginal då kanske än den som var original nog sen, va? mm. så att, Och det gör alltså, allt det där gör så otrolig skillnad vet, och med att det går så fort hela tiden och, vet, Så den där karossen de har, att den har de jobbat på i, som jag sa i flera månader innan då. Att det, alltså det finns ju inga gap någonstans. Det passar ju vet, perfekt över hela mm. bilen. enda kaross, alltså var enda del av karossen som de ska bultas ihop så det blir en bil alltså så att säga va? Det mm. var ju sån otroligt tight passning överallt.
3: Apropos det, vad tror vi om Alonsos chanser från sin ganska blygsamma startposition?
2: Mm, ja, det är svårt att säga. Va? Men det, det blir ju tufft. alltså Vinna blir ju jäkligt svårt, tror jag. Mm. jag. är lite förvånad, måste jag säga, att han tog beslutet att gå med McLaren. Va? För att, jag menar, de är ju bra, va? men de är ju inte... Att hon inte de är i den positionen än. Även om jag tror att hon kommer bli det inom ett år till. I den positionen där de är liksom kan slåss som segrare hela tiden. Är inte
0: Samtidigt har ju McLaren varit en av uttryckstecknen i år. Arrow och McLaren har tagit steg, klara steg framåt. Det är väl en kombination av, av teamet som har ett år till på nacken. Och så plus att Oliver Askew och Pat Ward har verkligen. Överträffat förväntningarna. För det var varit en del debatt in, inför detta, huruvida det var ett smart beslut eller inte. var mm. uh, vad, ty, vad tycker du så här långt av, av teamet och av de här två förarna?
2: Alltså, de har, ju, de har ju anställt mycket bra personal. De har ju den här Craig Hampson, uh, som är technical director. Va? Han är ju han är lite gud i inledning på uh, Han har ju vunnit. Med, han var ju, han drev ju Newman Haas när de vann allting när de sopade mm. banan allihop i typ 10 år. Mm. Så han är ju en, en av de absolut bästa i depån uh, och han har ju då anställt sina killar va? så det, det är ju alltid likadant. Va? De har ju en grupp som de är komfortabla att jobba med. Va? Så jag har ingen tvekan om att McLaren kommer att bli ett ett, ett hot för mästerskapet så småningom Men även, inte i år För det är, det är för att, att de kör en hel säsong Så det är, ju, det är ju Det kan man inte vänta sig Men däremot tror jag nästa år framåt Så tror jag de kommer att bli definitivt ett, ett hot mot Penske i Så jag andrar i gängen
4: Gamla Schmidt-Petersson-stallet ja. Som mm. Hinchcliffe hade ju väldigt mycket upp och ner med dem När han körde för dem mm. Uh, olyckan mm. 2015 sen stod han på pole 2016 men sen misslyckades kvala in 2018 mm. så det är ett stall som har väldigt konstig formkurva men stabilt inte spektakulärt än så länge och även om Alonso nu tar 26a men det är ju fortfarande bara en position bakom Simon Paginot som vann mm. förra året och två oh. placeringar före Castroneves i en
2: annan penskevi. Mm. Så, nej men de är, de är på gång det är inget så De har ju Smith-Peterson Smith, Peterson, var ju inget dåligt team innan jag menar när, när de hade vad heter han, Robert Wickens där Så var de mm. ju faktiskt och slogs som segare Flera gånger va? Och eh, jag tror det mycket har mycket att göra med Föran också va? Och, Både Aske och Pat och Ward har ju gjort ett bra jobb va? Men jag tror inte de De är ju inte på samma nivå som Wickens Hade varit till exempel Då tror jag de hade till och med kunnat vinna Våtrejs innan Ja, också. Men... Uh, nej, vi får se det. Ja. men uh, De har ju lagt till också nu med Craig Hampson och sen lite mer men just att djupet på engineering är ju mycket större nu i och med att de kan använda McLarens f resurser på många håll också både på simulatorer och shock och mycket, mm. mycket sånt som... som Självklart kommer att ge resultat mer på längre sikt kanske än, än omedelbart. Va? Men uh, de kommer bli ett hot, det är ingen snack om.
0: Jakob, skulle du kunna göra en tjänst där? Om vi tittar mm. på uh, topp ja, top 10 eller 9 för fast 9, resultatet från det nu här i, uh, i söndags.
4: Yes. Uh, första jag då, Marco Andretti, Scott Dixon och Takuma Sato. Sato som var först ut i fast 9 och Ja, Miniskräll att han startar i första startled Och sen har vi apropå skrällar Ryanus VK, den enda Chevrolet i fas 9 Startar mm. fyra Ryan Hunter Ray, James Hinchcliffe Sen tredje startled Alex Palou, Graham Rahal och Alexander Rossi Så åtta Honda, en Chevrolet Och ja, som mm. vi, vi sa Honda ser väldigt bra ut Men att vinna ifrån pole är faktiskt rätt ovanligt på senare tid. Mm. Enda gången de senaste tio åren som det hänt var förra året med Simon Pagenaud. Har vi någon annan favorit där?
2: Alltså, det är så otroligt svårt att säga vem som är favorit eller inte. Mm. Det, det Indie är ju det är ett konstigt race. För det är ju liksom det, är det svåraste reset. som finns att vinna. Och det är det lättaste reset att vinna alltså, om allting går din väg. Vad är. Det avgörs ju aldrig en sista stintet. Va? Liksom det, det, är ju, det är ju lite parad innan dess. Va? Det är ju bara liksom att få bilen dialed in. Så den är nästan kvaltrym. Mm. De mm. sista, sista varven då. Va? Och um, det är ju det de gör. Va? Liksom man måste ju vara med bland, bland de tre, fyra första. Då, när, det, när det är showtime så att säga. Och, och då kan ju vad som helst hända. Va? Liksom, och det är ju alltid någon gulflagga i sista. Där, va? Du kan ju leda. Va? och vet, det är ju... Om du tittar, det är ju alltid Små tillfälligheter som har avgjort det Egentligen Så det kommer säkert bli likadant i år igen Det är ett frustrerande race På så många olika sätt Skott hade ju kunnat vinna fem Indie till om allt hade gått hans väg De sista, sista 20 tjugo varven Men det, det är, så är det ju Det är, liksom, det är Indianapolis Och det, det gör ju det speciellt också Tack vare
3: Två namn som jag inte förväntade mig Bland fast 9 är ju de två rookies Palo wow. och Wikey uh, Wikey mm. mm. P4 och Palo P7 Och det tycker jag var förvånansvärt Överhuvudtaget att de tog sig till fast 9 och, uh, och har varit så snabba uh, Och jag tänker också med allt vi, det här vi redan har pratat om att bilarna är väldigt svårkörda det kan bli väldigt stökigt och svårt att köra om alltså, vad, vad gör det för de här favoriterna som såklart finns där i, i starten men att ha två oerfarna rookies med allt vad det innebär eh, bland sig i de allra första startleden, kan de ställa till för, för de erfarna vad tror du Stefan?
2: Nej det tror jag inte är någon större risk alltså för jag menar, alla är ju de är med att Det är 500 mars. Där har de ju fått intryck i hjärnan säkert 25 gånger redan. Mm. Säkert 50 gånger till innan loppet börjar nästa söndag. Det tror jag inte är någon risk så, utan Det är ju mer alltså vad som händer. Det är ju det är inte så mycket vad som händer liksom de första två eller tre eller fyra stinten utan det är ju mer halvvägs och framåt. Som, som där det börjar liksom, för Då blir det lite fatig. Va? Det är svårt att hålla mm. koncentrationen depåstoppen kommer ju bli otroligt avgörande det kommer ju bli misstag gjorda i depån både in- och ut utvarven någon som fumlar lite med att alltså mäcka så det är ju så sjukt många grejer som, mm. som spelar avgörande där Jag menar det är ju ofta så en alltså, liten överraskning som har varit långt fram i staten, men sällan händer det ju att det blir ett bra resultat i racet just av all, alla de här olika anledningarna mm. bara, liksom bara att få göra åtta perfekta depåstopp är ju skitsvårt kan jag säga alltså. ja. både för och mekanikerna
3: just det det är så mycket som det kan gå fel
2: du vet, missa, om det är en gul flagga till exempel alla kommer in samtidigt va? Men missar du med en sekund alltså, så förlorar du fyra placeringar i, i depåstoppen bara, så att det, du vet, det är ju så sjukt mycket grejer som spelar avgörande va?
0: det var ju någonting jag reagerade på faktiskt under ska vi se här nu, det var väl det var träningen innan Fast Friday tror jag det var då eh, Alex Palou sa det i en intervju där han var ju sprudar jag självförtroende eh, och han sa ju ja nej men det kändes jättebra nu, han hade inget tveksamheter kring, kring kvalet, det var ju ut och köra nu liksom, och jag tror att det kommer gå riktigt riktigt bra och spontant tänkte jag ju så här att ja vänta bara nu ska vi inte, <laughs> ska vi inte över ska vi inte underskatta det här riktigt så men likväl så går jag ju in han är egentligen den som imponerade, förutom man rättig kan man väl säga: då, och anvilarna, och eh, bland annat då så, så tycker jag att hans bedrift under kvalet var egentligen den stora, den stora överraskningen, just för att han startade ju inte alls så tidigt i tanken och han, mm. han jag tror jag startade gick ut efter Felix till och med. Ja, um, absolut. Nej, så att det var en riktigt stor ett, bedrift.
2: Det otroligt bra jobb. Eh. Hela, hela träningen Men igen, alltså både han och VK, deras bilar har ju varit skjutna snabba från, början, alltså från första gången de rullar ut på banan. Så jag tror det är igen att de har en bil som är otroligt komfortabel att köra. Och sen tar jag också en annan grej som vi måste poängtera. Alltså det finns, det är ju ett gammalt sån här typiskt Indianapolis. liksom ordspråk eller säga liksom att det finns två typer av far på Indianapolis i de som har kraschat och de som kommer krascha. Och de är ju i den första eller som i den andra kategorin va? Och det, mm. alltså hur den är liksom har man liksom rung your bell några gånger på Noval, va så var enda gång bilen du vet bara rör sig den minsta lilla. Så så är man ju liksom vaken till det va däremot har, den, har du inte kanske, att den så vet du knappt riktigt var gränsen ligger mm -hmm. och, um, och då är det ju um, då har man fortfarande confidence och sånt va liksom, men liksom till det, det går bra så länge det går va men gå, och sen när det släpper va då, då släpper det bara och då är det ju för sent va mm -hmm. så att um, just med tanke på det så tror jag inte de är riktigt, de är nog lite att, alltså typiskt overconfident lite grann. men mm. så länge bilen är bra går det ju, är det ju okej. Okay, men det, är, det behövs ju bara en liten tillfällighet. Va? Och, och då, då ändras ju hela bilden sen, så sen.
4: Mm.
2: Och då tar det lite tid att komma över det innan man kommer tillbaka till just den nivån där man är riktigt confident igen. Va?
4: Jag tror inte att det är en jättestor risk för just en startkrasch. Men eh, vi gick ju redan ett par gånger i Texas. Så jag tror han har... Hans oh. spel har blivit rangd eh, en gång redan. Och Palud drogs ju faktiskt med i Wikis andra crash i Texas. Så han oh. åker gilla ut där. Jag eh, mm. ska säga det att startkrascher på Indianapolis är inte heller särskilt vanliga. Det var väl eh, fem år sedan senast. Det var, eh, jag kollade på det tidigare idag. Från 2015 när mm. jag satt ovanför kurva ett. Och så Takuma Sato och bara håll min sakhe och kraschade, kraschade ut hon, han själv och Sage Karam men det var sista gången sedan de var en, som blev, i alla fall blivit gudflagg på första varvet mm. eh, och nu med Aeroscreenen jag tror det kommer bli ett ganska konservativt lopp först, åtminstone
2: första hundra varven ja det känner jag också att det kommer säkert att bli eh, rätt lugnt för, första halvan i alla fall
3: och mm. mm. värmen det, det, det ju på
2: mycket, alltså mycket av det där kommer ju bero på Temperatur, om det blir riktigt varmt igen. Va? För då är ju då är ju däcksituationen väldigt kritisk, tror jag. Mm. Just att däcken håller ut i ett helt stint. Va? Och det blir ju de sista tio varven på stinten kommer att bli riktigt tufft. alltså.
0: Det, det känns som att i en sån situation så kommer lär ju det är väl bara erfarenhet egentligen som, som spelar in i det läget. Så en sån situation borde ju spela Eh, sådana som eh, Paginot eh, Power, skott, inte minst liksom, spelar de i händerna om det skulle vara eh, ens, eh, ett sådant läge?
2: Ja, det är, igen, alltså, det är svårt att säga. Va? Men, eh, alltså, jag tror, Generellt sett så tror jag alla kommer att ta jag, jag har känslan att alla kommer ta det lugnt i början. Va? Jag mm. tror de är medvetna om just hela den situationen. Va? Så Jag tror det kommer bli uh, lite defilering första halvan av registrarna.
4: Mm, det är fortfarande varmt väder som väntas. Uh, i, idag, några, sex dagar innan, så säger prognosen 27 grader och 40 procents risk för regn. Mm. Uh, fortfarande lite varmare än vad det brukar vara i maj. Mm. Så det är också väldigt nytt.
0: Men det har lite tanke omkring, de pratade om The Andretti Curse. Mm. Um, det, är ju, det är ju maj månad det gäller. Frågan är om det gäller även i augusti? Ja, i och för sig Det,
4: det uh, hade jag inte riktigt tänkt på För det gick ju alltid bra För Andrette-familjen på de andra superspeedwaybanorna banorna Jag vet inte hur många gånger Michael vann på Michigan Till exempel, och Mario också ja. uh, <laughs> uh, Jag vet, Stefan, att uh, Du hade lite incidenter Med både farfar och pappa uh, Mario och Michael Det uh, var en incident på Long Beach Som kommer på, <laughs> men uh,
2: god um, morgon. Jag kom inte ens till startflaggan innan han satte ut mig i väggen.
0: Ja. <skratt> 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 ja, ehm um, ha ursäkt för det där.
2: <skratt> ah, det var mitt fel självklart. <skratt> 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 jo, men
0: de
4: är ju eh, italienare till en början och är väl lite
2: vidskepliga också, men ja.
4: Det där <skratt> Mario,
2: okej. Okay. Vi har alltid varit jag vill poola så liksom från även från i tiden faktiskt även om jag var en liten spole som sprang runt lite tillbaka bakgrunden så har jag varit schysst hela tiden
4: så. Jag tror det är många som unnar Marco en eh, ett bra lopp på söndag och Andrett som helhet eh, väldigt starkt ut fyra bilar i fas 9 och sen om man tittar lite längre ner i fältet så har vi fortfarande Cotton Herta den första utanför fas 9 sen eh, bredvid Herta då Fjärde startled har vi Marcus på plats. Spencer Pigo, tolva. Bästa Penske, Först Josef Newgarden, trettonde. Eh, Felix Joseqvist, tjortonde. Sen Peter Ward, Ed Carpenter. Sista eh, Andrette-bil Sack Beach på sjuttonde plats. Och sen blev han Connor Daly. Är det någon bland det här gänget som vill prata lite extra om svenskarna förstås?
2: Ja, det är väl det som är mest eh, intressant. Självklart både... Både Marcus och Felix har ju... Marcus har ju varit rätt imponerande, måste jag säga. Han har ju, jag tror han har varit rätt så komfortabel med sin bil hela tiden också, under all träning. Och
0: det känns ju alla var... kommentarer att han har varit väldigt... Ja. Eh, känns väldigt positiv.
2: Ja, jag tror och Jag snackar liksom, jag får ju rapporter från debriefs och sånt va, på i teamet då. Det verkar ju som att han är rätt nöjd med sin bil hela tiden faktiskt. Felix har ju haft det kämpigt. Va? Han har haft, de hittade någonting igår äntligen i, när de gjorde alltså träning då, i racetrim som gjorde att han fick den känslan som han tyckte är bra i bilen. Va? Där han liksom kände att han kan attackera lite grann. Va? Och, mm. um, det var första gången han har haft det under hela tiden egentligen. Va? Så att, uh, mycket mer positiv nu än vad han var innan kval och allting sånt också. Va? Mm. Men, men Markus är bra ut tycker jag Jag tror Felix också Felix har ju alltid den här förmågan Att liksom växa honen lite grann När det är racetime va? Och liksom, Så jag tror, jag tror han kommer att vara med I, i, i smeten också Under mm. racet va? Det, det känner jag att han, han kan Men jag tror Marcus, Marcus är bra ut tror
0: Jag mm. Jag har lite frågan Angående Felix där I att du, du är så nära honom i, i under vintern så just så var det någonting som eh, Felix och Dario Frankitti bland annat jobbade tillsammans ihop med just som att, att förbättra Felix förutsättningar på just ovaler inför den här säsongen och han visade ju med besked redan i Texas att Klara eh, framsteg har gjorts där, det, det var ju egentligen bara omständigheter så gjorde att han inte, kan kanske till och med hade vunnit i rejset om man säger så eh, en liten fråga nu under alltså, in, Indianapolis. Motor Speedway är ju ändå så pass unik och speciell och farten är så fruktansvärt, finns det någon aspekt i någon respekt som Felix fortfarande har kring Oval som gör att kanske han är mer komfortabel i racetrim än i att hitta. Speeden i trim, Du pratar om att de är extremt svåra att köra de här och det gäller att balansera på den här gränsen så, så som Scott är så, så duktig på. Kan det vara någon sån grej som fortfarande spelar in tror du? Att han, just att han kanske inte är lika komfortabel och finner sig lika komfortabel som kanske Marcus eh, gör så här just nu, så här i karriären i alla fall, i hovalkarriären.
2: Ja, det... Det kan nog finnas någon, någon sanning i det, det. Det är ju svårt att säga. Det, alltså det, jag menar, I Texas var han ju med både på kvalet och självklart i riset var han ju otroligt stark. Mm. så att, jag menar, Det är ju så att så funkar bilen. Så, så tror jag inte den här problemen. Jag tror han kanske kräver lite mer bilen. Jag tror att kanske han, är, han kanske kräver lite mer av bilen en Marcus gör i det här skedet det, 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 det kan vara möjligt han kanske vill ha bilen på ett speciellt sätt som gör den är ultimatsnabbare kanske men, men att det måste vara lite mer perfekt inställt om man säger så
0: och Felix sa ju själv redan förra året att han gjorde en av sina bästa lopp race någonsin tror jag, till och med just på Indy 500 förra året, det fick jag liksom mm. inte pay off för det riktigt men när man var på plats så såg det ju det såg väldigt stabilt och bra ut och det
2: Ja, ja nej det var ju det var en stor klippa han kläv över därför att det var ju alltså kval, träning och kvalet och efter kraschen hade var ju otroligt tufft va, att och komma över allt det. Och det är det ju det är ju en mentalt spel hela tiden va så att men eh, när jag ser komma in i racet liksom, det, det är ju alltid så liksom kommer man in i racet om man får in lite rytm i körningen va Då liksom det bör det flyta sen va. Och då liksom kan man justera Sin körstil lite grann Och adaptera lite grann till värdeförhållanden Och balansen på bilen Och allting sånt va Men under träning så vill man ofta Att allting ska vara perfekt va Då liksom är det inte det Då kommer man in och så jobbar man på bilen Och så jobbar man på bilen liksom Och du kör ju typ Kanske fem varv åt gången va. Och sen stannar du och sen gör du någonting annat va Så att men när racet är igång liksom, då, är det, då är det bara kör köra liksom. och då får man ju adoptera det bästa man kan liksom, med de, med de liksom, tillgångar man har det är ju typ weight jack och, och anti-rober och sen kanske du justerar däckstrycken under depåstoppen då va och om det är riktigt eh, tuts kanske om de hinner göra en vingjustering på bakvingen så gör de det kanske också då, eller framvingarna
0: men lite kul att veta där hur det är nu, de här verktygen som de har jobbat med nu, så vad, när du själv körde eh, mm. hur, hur, hur mycket verktyg hade du själv då tillgång till in i, i, i cockpit under en race?
2: Ja vi hade ungefär samma så vi hade ju både weightjack och uh, juster, justerbara krängningsamma och sen justerade de ju vingen då uh, framvingen, det är ju lätt att justera det är ju bara en lite sån här liten rappt där men vi hade också då, men det får man inte ha längre nu men då hade vi olika storlekar på den här Gurney -flappen, eller Wickern på baksidan, mm. som var, gick att ta, ta bort och sätta in en ny väldigt fort Vad det var bara typ lite sådana här slott som man pluggade in där egentligen va så det tog inte mer kanske två sekunder ända den här den här Wickern också var. så det var ju konstant, varenda det påstått höll man på där liksom att bara justera hela tiden och försökte få rätt balans på bilen. Va? Mm. Och det, är liksom att fråga, det är bara frågan att få den rätt Till de sista två stinten kanske Men egentligen sista stintet va, Då är det liksom Det är då det gäller va, Då är det nästan kvartrin
3: på bilen va. Det är En stor utmaning i det här racet det Är ju att det är så sjukt långt Som förare Hur, hur ser man Hur, hur är liksom en vision Av det här, den här prestationen Man ska genomföra från början hur, hur ser man på liksom, Längden i det här loppet Från början, tänker man Rent psykologiskt, tänker jag, bryter man ner det I etapper, eller tänker man liksom Ett stint i taget Eller
2: ja, det är alltså, det, Alla de här planerna man gör innan rejsen, va, det gör att de, de försvinner ju typiskt efter tio varv Kanske efter första varv Alltid va? mm. Allting <laughs> sig mm. helt plötsligt <laughs> Så det är bara frågan att adaptera hela tiden liksom, ah. och improvisera liksom, efter situationen hela tiden va? Så att, och det kan ju vara så att ibland har ju loppet slut så otroligt fort va? för att liksom, det funkar mm. och det är kul va? och man rejsar hårt och det, allting är liksom rätt va? och jag har haft något rejs där på Inde, liksom där den rena tortyren alltså, innan det slut va? när bilen är överstyrd från första varvet till sista mm jag hade ett race när äh, mot, alltså de, här, de har sådana här lite spacers mellan motorn och äh, där motorfästena sitter bak på bilen. Mm. Och så när de har sådana här, det, vad heter den? De, de har sådana här, jag kommer inte att vad det heter på svenska nu, där de, är såna här klick, klick, klick när de har ett visst äh, tryck på, på verktyget när de fäster motorn nära. Mm. Och då visar det att de låg lite snett. Och det var, det var tillräckligt för att de inte skulle sätta sig på rätt plats. De här spacers. När, när motorn alltså klagades in. Och så efter ett var, så, bara, så plock, plock, klickade det in på rätt plats. Men då rör rörde ju sig hela motorn. Hela baken där på bilen rörde sig typ 1 oh. mm. Från motorfästet så längst bak var det ju typ 5 mm kanske. 10 till och med kanske va. Och det fick jag köra hela jävla racet sa så att jag var så kallt kan, kan det inte bara regna någonting liksom vi får stanna där här liksom. Usch. Ja.
3: Men vilket är ditt bästa indie minne? Vilket du liksom du ja, själv, själv som du är mest först, nöjd med när ja, du tänker alltså, det
2: tillbaka? Det får stå var ju kul för då kvalade jag in på andra ledet då. Så vi startade mm. i
3: femma tror jag då hål då
2: och eh, det var ju perfekt va? sen var det ju alltså det var, jag körde ju för så lite team där va? så att det där försvann ju efter första depåstoppet va mm. Då började det började rulla jullboll genom det ban och sånt här va? så det <laughs> gick ifrån typ 50 till andra plats på första depåstoppet och sen ja. efter det så det var liksom men sen det sista var nog det bästa men det här alltså när jag, jag, så både jag och, Jag körde ju med Penske-bil också då, Fast är ett år gammal bil mm. Med Bettnass Det var sen en gänget Och ingen av penskebilarna fungerade Så vi gjorde ju alltså för summera, så jag gjorde Nio försök För att kvala in under hela månaden då. Mm. Och mitt sista försök Var ju då typ tre minuter Innan sex på söndag Alltså på Bubble Day då Och då var det ju typ Kanske 15 bilar som jag inte kvalade in ens på den tiden. För det var så många som försökte. Va? Och det var ju då när jag, när jag knuffade ut Emerson Fittipaldi. På sista, alltså sista minuten på sista uh -huh. försöket då. Va? Men det var ju alltså, du vet, alltså... Det var nog det mest intensiva jag gjort i hela min karriär av något slag. I racing. Va? Så nio försök. Och varandra uh -huh. försöker är ju tufft. Va? Men det sista där var helt sjukt. Alltså. Det var mentalt, totalt som ett basketcase i, i en vecka efter. Alltså.
3: Ja. ja, det är en klassiker. Alltså. Alltså.
0: Stefan, du kan väl, om du, om du har lust, du kan väl, när du, nej, du var gästade oss i Indipodden nummer åtta, det är ju nog ett tag sedan nu, så, så berättar du just den här historien, men för de som inte har hört den, kan du inte bara berätta om beslutet du fattade i på innan sista ja. försöket och hur det hela ut, ö, löste sig sen?
2: Ja, alltså det var ju... Som jag sa, vi har gjort... Alltså försök, första helgen då så försökte vi... Det var lite andra regler på den tiden också. Då fick man bara göra tre kvarförsök med varje bil. Och man var tvungen, om man inte kände att tiden räckte då fick man flagga av det. Och sen fick man försöka igen och försöka igen. Och det visade sig att vi var inte i närheten med någon av våra bilar. Då. Jag körde först med ordinarie bilen och det räckte inte. Sen försökte vi med reservbilen söndag, alltså dagen efter. Det funkade inte heller. Så fick vi så vänta till nästa vecka. Och då hyrde vi um, då hörde vi bilen av Hero Matsushita, hans showcar. Alltså en ett år gammal Renault som hade stått ute på jävla fältinjan. där för hans konsor <laughs> ungefär. <laughs> så. Vi lyckades plocka ihop den här bilen och stoppa in en crossroad i den då som, som den hade från början. Och eh, vi preppade den då. Det tog ju bästa delen av hela den veckan. Och så vi missade nästan all träning, eller vi missade all träning på lördagen. Så vi var, vi var bara klara med bilen på morgonen på Bubble Day då, den sista dagen. Va. Och eh, vi körde då. den var ju snabb direkt i bilen. Va. Så första gången vi körde ut efter tre, fyra varv så var vi redan uppe på 200... 28, 229, någonting sånt då när det var kallt och fint på morgonen va. Och eh, så kör vi då först så fort kvalet började Och så kör vi första försöket och då blåste ju pop av. Det, det var problem hela tiden med det där att man var alltid på gränsen med pop Så då fick vi flagga av det försöket. Och sen är det bara att då till sent på eftermiddagen när det, banan börjar bli snabb igen va. Så vi gjorde ett andra försök då typ, vad kan det ha varit... Halv sex någonting sånt va. Och, och då var bilen så otroligt draggad va. Så vi var, inte, då var vi inte tillräckligt snabba heller. Och då var det liksom alla bara kastade in handduken ungefär. Ett oh, liksom. Men jag, när jag körde in då så körde jag förbi timmet där vi stod parkerade. Och körde rakt ner till den här där besiktningslinjen där för att köra ett försök till. För att försöka komma in i tid så vi kunde göra ett försök till. Och då hade timmen det är okej liksom. vi tried men det var inte tillräckligt rounding off liksom bara, fuck it. Ta bort allvinget, vad maximalt minus vad vi kan få. Och det var typ från typ fyra grader eller någonting sånt på ett, ett sweep liksom. vi har ju inte en aning om balans på bilen eller någonting sånt där. som jag sa tidigare liksom man gör typ, de här justeringarna under normala när gör man en kvarts skador gången kanske mm. Och sen liksom känner man och sen går man lite mer och lite mer. Va? Så du vet, det var ju som uh, det var ett otroligt stort steg va? Och, uh, och de var ju liksom nej, nej, det var, kan vi inte göra. Så jag liksom bara, do it. Och det, för, man är ju liksom, man tänker inte som en människa i det. Man är ju en slags jävla twilight att liksom, Man är, liksom, tänker ju inte rationellt överhuvudtaget. Liksom, att det är bara en sak som gäller det. Jag ska kvala in här. Liksom That's it. Det är inget, liksom och i alla fall så kom vi ut precis innan pistolen gick av då va. Så vi hade typ kommit ut på banan. så gick pistolen av. Så vi var precis vi klarade av att komma ut och göra ett försök till. Och då liksom byggde vi upp då va. Så att hade ju som sagt inte den blekaste aning vad bilen skulle göra då var Liksom om det skulle hålla i eller inte va? och Jag kommer ihåg liksom att jag kom ner på rakan då på första varvet in till turn one liksom. Och fast, Liksom bara för att vara säker på att jag inte skulle svikta Och så satt jag vänsterfoten Så hårt jag kunde Över, hö <hör> över högerfoten För att liksom vara säker på att jag hade följt så liksom bara skrek Så, vet, så högt jag kunde liksom. mm. Och det höll ju i, i hela vägen det liksom. bilen var ju så sjukt snabb Alltså och det, jag hade liksom bra grepp i alla fyra varven då va? Så vi slog ut dem Och kvalade in då sista gången mm. och, Men vet Jag bara liksom bröt, bröt to, Nästan bröt ihop totalt På invarvet då liksom, va? så det, var, det var liksom sådär, så att Vi fick kräva så otroligt djupt mm. För att liksom göra det här va? Och det det är, det är det som är så häftigt med racing va? Att liksom det, Alla de här grejerna Som ingen ens hört talas, men liksom, det var för att kvala in på 30 andra platser. Mm. Men det var kanske den, den bästa effort jag har gjort i hela min karriär i racing, om man säger. Mm. Mm. Vad
4: gör man inte för att få kvala in till Indy 500? För det är ja, ett vi som gör hela året. Äh, inte bara för förarna, utan för mekaniker, mekanikerna i hela stallet. Och men det är
2: alltså Indie. Det, det är alltså det, man, det är en, en erfarenhet som den. Det är liksom någonting som man har med sig hela livet egentligen.
1: Mm
2: -hmm. man, man läser sig så mycket om sig själv. Liksom var, var ens egna gränser går också. Så att säga. Så ja, det, det, det låter
0: dramatiskt kanske, men när du sa det facket och du drog av all vinger, då eh, var, det, var det så att du var redo att, att dö den dagen för att göra detta? Det låter ju så, det låter en filmsekvens. Ja, så.
2: Som, det som. På något absurd, pervers sätt så var man Och där fast, alltså det. Men det är ju det som är grejen när man... Alltså när man reser så, när man är i zonen så djupt in i det. Va? Det är ju det, det, är det vi lever för. Liksom. Det, det är ju rejsning ett nötskal. Alltså. Mm. Och det är så rejsning ska vara. Alltså man måste ju pusha sig själv till förbi sina egna gränser egentligen. Och då hittar man ju en ny gräns helt plötsligt.
0: Det är något som var väldigt fint också tycker jag där just när du var återvände sen på Nekonisvarvet och sen kom in i depågatan. Det var det inte så att hela depån applåderade er därför den, är fört, den insatsen ja. som ni hade gjort där? Det, var, det är väldigt pampiga ja, bilder det var, det var så. Du
2: fick stärning och version av hela barndepån. <laughs> mm.
0: Ja, det är mäktigt. Ja, det ja, det Jacob, ja, vi har ju lagt, ja, vi har lagt ut i klippet va, på ja. våra sociala yes. medier. Så att gå in och Kolla på det, för det är verkligen värt att titta på. Vi har ju pratat om två svenskar. Vi har pratat om Felix och pratat om Marcus. Vi har inte pratat om Oliver Askew igen. Vi brukar ju ofta övertäcka prata om ja, honom också. Liksom. Så hur, vad tycker du? Vad, hur tycker du hans, dels hans säsong har varit och framförallt nu. Hur, han, hur har det sett ut under den här veckan här nu? För det är som sagt. Men vart mot honom kanske som har hämmat dem lite så Men han är ju en otroligt habilförare
2: mm, Ja, han är ju duktig Han väldigt duktig Men han vann ju Indy Lights Och har ju gjort ett bra jobb hittills Så att ja, Han har ju bra, säkert en bra framtid Framför sig, inget snack om det det
0: är ett otroligt stabilt Stabilt intryck i den I mm. Texas Och redan tagit podio nu startar han från sjunde startled hur Jakob mm.
4: Utsidan av sjunde startled eh, 21 plats han, har, han delar startled med Santino Ferrucci Jack mm. och Jack Harvey Och sen bakom Direkt snett bakom hon, Har han eh, Will Power på 22 Och sen Tony Canaan Och sen Doton Kellet 24 eh, Jag bara drar igenom sista delen av startledet här 25 plats är Simon Paginot Fernando Alonso 26 James Davison sen 27 Sen hittar vi Elokastroneves, Charlie Kimball, Max Chilton. Och sen sista startled har vi Sage Caram, J.R. Hildebrand och Ben Hanley. Det är de 33 bilarna då. Mm. Mm.
1: Mm.
0: Vi, ska, vi, ska väl, vi har, kommer ju göra en liten CarPlay-special här också. Där vi kommer snacka upp racet och förutsättningar. Vi kommer ge våra tips och så. Men Stefan, avslutningsvis här nu. Mm. Trots att Indy 500 är kanske det mest otippade racet i mannaminne. Så jag skulle, skulle du kunna ge oss ett stalltips här nu? Vem tar hem i 500 2020?
2: Jag vill inte jingsa någonting så jag säger heller ingen kommentar. för jag Självklart vill jag ju att en mina boys ska vinna. va Men äh, äh, jag är lite skakfull så det är bättre att säga någonting.
3: <laughs> <laughs> det ja, köper okay. vi. Ja, äh, äh, vi köper det också. Det köper ja. vi. För vi vill också att den
0: boys, någon av dem.
3: Ja, tack. Mm.
0: Ja. <laughs> Men du skulle åka till... Du, du siktar på att försöka ta dig till, till Indian, Indiana nu i, inför helgen. Ja, då,
2: jag åker på torsdag. Va? För jag måste dit oavsett om jag är på banan. Eller inte, för Jag har en massa möten jag måste ta nu som jag har liksom skjutit på hela säsongen. här. Så att mm. Det är lite förhandlingar på gång. gången nu för framtiden till den här. Så att jag måste ta lite snack här med olika... Olika ja men mm.
0: har, har du någon input kring Rasmus kanske är det är det, så det är fast fortfarande hans deal med medal Belardin för 2020
2: ja det, det, det blir ju ingenting med Belardin alltså det blir ju ingenting de Lights i år, så att, nej eh... Den, den grejen, sen får vi se ja. vad det blir till nästa år då. Men ja, jag menar 2021, men om det står kvar inför ja, ja. 2021. Ja. Om det, alltså jag, jag vet inte om det kommer bli något Indie Lights eller inte vad det är lite tveksamt jag, om det kommer fortsätta överhuvudtaget. Okej. Okay. Ja, så vi får, vi får liksom play it by ear helt enkelt den biten man men det finns ju andra options också va? så att, mm. han har ju kört några races nu i LNP3 här, liksom bara förhålla sig i i Trim lite grann. Va? Han har ju gjort ett jättejobb där. Så Verkligen. det är ju superimponerad av honom va? och vill ju gärna att han fortsätter där också. Va? Så att, mm. um, det, är ju, det är ju ett alternativ, va? men självklart det är ju riktningen på formålbilar framöver mm. också. Inget snack om det. Mm.
0: Ja, det är roligt med Rasmus. Det känns som att det finns många tangeringspunkter mm. mellan honom och Skott faktiskt. Så att, uh, ja. det är,
2: uh... vi, vi kallar ju honom Ginger Balls 2 redan. Det är <laughs> han är <ju> Ginger Balls. <laughs> Ja, oh, det nej, där det måste det. vi sprida och etablera ja, i Sverige <laughs> ja, ja.
0: jättebra Stefan. Stort ja. tack för att du var med i podden igen. Och, Verkligen. Och, um, det är att jag har med.
2: Självklart. När ni, ja. när ni vill bara passa. Tack så mycket.
0: Okej. Okay. det Gud Stefan. Ja. tack så mycket. Tack. Hej då, så vi. Hej hej.
2: Hej men hejdå.
3: hejdå. hejdå.
1: Where my easy easy rider, do ride so When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy.